0: Eu sou Clara Fagundes, sergipana, futurologista e comunicóloga, e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Hoje inauguro aqui a primeira análise pop no podcast. Se você me segue lá no arroba Fagundes, você sabe que já é um quadro que eu faço no Instagram. Mas agora talvez ganhe um novo formato. Então se vocês gostarem, por favor me contem lá no arroba me mandem DM, me mandem novos temas mandem pitacos pra gente co-criar esse novo quadro aqui no podcast. O tema de hoje não poderia ser outro, senão a série Made, da Netflix, baseada em fatos reais, baseada em um livro de mesmo nome, e que vocês estão pedindo <risos> para eu analisar há algumas semanas já. E, finalmente, vim aqui com todas as minhas anotações. Prometo resumir, senão a gente fica aqui uma hora e meia. E, digo mais, também vai ter o formato comum, né, da análise pop, que é em carrossel, lá no Instagram, mais resumidinho. Acho que eu não vou conseguir. Então, desiste. Não vou desistir. Eu vivo pela minha filha. Vou começar com uma pequena sinopse, se você não assistiu a série, mas eu recomendo assistir a série, ou pelo menos os primeiros episódios, antes de ouvir o... Podcast, porque vão ter alguns spoilers, porque eu vou usar os nomes dos personagens, né? Então, recomendo assistir a série antes, mas a essa altura, eu acho que quase todo mundo já assistiu, né? Porque tava ali entre os mais vistos desde meio de outubro, começo de outubro, mas tem um tempo. A série conta a história de Alex, que é uma jovem de 25 anos, que tem uma filha de quase três que se chama Mary e Alex mora com Xian o, o pai de Mary em um trailer e Xian tem um problema com bebida então ele é alcoólatra ele se descontrola completamente quando ele bebe e infelizmente ele bebe com bastante frequência então a gente começa a série já nesse cenário em que Alex descobre que não dá mais né? Ela pega as coisas dela, ela vai embora com Mary, começa essa jornada de libertação, de emancipação de Alex junto com a filha. E a gente acompanha esse processo ao longo da série, que não é uma linha reta, não é fácil, não depende só dela. E vou começar já com os tópicos que eu separei enquanto eu assistia, né? Eu entrei na faculdade. Eu queria ser uma escritora, mas eu engravidei. Agora eu sou mãe solo. O primeiro de todos, eu acho que a gente precisa falar sobre pobreza. A classe social e a falta de independência financeira de Alex são muito importantes nesse cenário. Claro, não são as únicas coisas que fazem uma mulher continuar num relacionamento abusivo. Mas Alex já começa a série, já começa o livro, já começa essa narrativa que a gente está acompanhando... Querendo deixar Chan, né? Então ela tem certeza naquele momento que ela quer ir embora. Só que aí entra a necessidade de uma rede de apoio, né? Tanto pessoal, quanto afetiva, quanto estatal, políticas públicas e instituições que acolham mulheres vítimas de violência doméstica. Entre as muitas dificuldades que Alex tem de deixar Chan de deixar a relação abusiva é a maternidade, porque a maternidade facilita a manutenção. Chan usa Mary para controlar Alex. Né? Ele faz isso em diversos momentos ao longo da série. Ele faz isso na luta pela guarda, quando ele fica revoltado por Alex engravidar, né? Assim, como se ela tivesse engravidado sozinha, né? Engravidou com o dedo, né? Ele não tinha nada a ver com isso, ele queria que ela abortasse. E aí, ele usa Mary como um empecilho para Alex trabalhar, porque para ele... Nossa, e quem vai ficar com Mary? Eu não quero que fique com a minha mãe, eu não quero que fique com a sua mãe. Como Alex vai trabalhar com uma criança pequenininha que Chan vê como responsabilidade dela, especificamente? Ele usa a, a maternidade, ele usa a filha quando faz chantagem emocional. Sendo que essa mesma filha ele brigou pra abortar, ele acreditava que Mary ia destruir a vida dele. Mas, quando Alex tenta se libertar e levar a filha, aí ele não, não. Então, vem a chantagem emocional pra manter Alex ali no trailer com ele, manter Alex embaixo da, da asa dele de controle, né? E a gente pode aqui super discorrer sobre a diferença da paternidade e da maternidade, né? É toda uma questão, cabe talvez um outro episódio, mas nessa série fica muito claro como a mãe precisa dar tudo de si. Ela é a responsável, ela é a cuidadora, ela é a líder ali da da educação, do cuidado com a filha e pro pai para Sean e para muitos pais por aí, a paternidade é quase opcional, né? É um traço da vida do cara, não é a vida do cara. E aí dentro dessa linha de falar sobre o pai versus a mãe, tem algo que eu já falei algumas vezes no Instagram e que eu sempre dou de conselho as minhas amigas, que é o nosso mínimo precisa aumentar e o máximo precisa diminuir. Alex, quando ela tá começando a entender que ela tá vivendo ali uma relação abusiva, ela se apega ao fato de que Sean é um bom pai. Ah, ele trabalha, he's good, he's a good father. É é algo que ela usa como argumentos pra dizer que, tipo, não é tão grave assim o que Sean faz com ela, ele não é tão ruim assim, né? E como que a gente leva isso pra nossa vida mesmo, né? E essa ideia do mínimo, que é muito pouco, por exemplo, o cara trabalhar, o cara é ser um bom pai, e se a gente for pensar, achando não é um bom pai, né? Porque ele faz Mary passar por situações de medo e sentir o que tá acontecendo ali com, com a mãe, inclusive. Mas, ah, ele é fofo, ele é legal, ele brinca com ela, e isso ser o mínimo. E aí, quando o sarrafo do mínimo tá muito baixo, o do máximo aceitável também fica baixo, né? Aí o abuso, o erro, precisa ser extremo, né? Tipo, ah, no caso de de Alex, por exemplo. Ele grita, ele controla o meu dinheiro, ele me faz dormir com medo, ele joga coisas perto de mim e... Mas, poxa... Ele não me bate, ele nunca forçou o sexo né? Como se violência fosse Só o soco e o estupro Não tem várias nuances Do que é violência Enquanto esse mínimo e esse máximo Forem assim, nós vamos nos sentir Impostoras ao pedir ajuda Isso a gente nota muito ali Quando o Alex chega no, no abrigo E ela fica vendo Que outras mulheres têm Marca de hematoma Por exemplo, Daniel foi Estrangulada né, pelo ei E aí ela se sente deslocada, tipo, eu não não tô aqui, eu não deveria estar aqui, essas mulheres sofreram muito mais do que eu. Mas existem vários tons de violência, vários tons de abuso, e Alex aprende isso com... A própria Daniel, né, e também com a assistente social, que vai fazer o registro dela pra, pra ver se ela deveria ou não ir pra um abrigo. E aí, é, a própria assistente social fala, né, que o que seria fake? abuse, né, ou real abuse, porque Alex usa esse termo, né, do abuso real ah, não é um abuso real, tá, então o que é um abuso falso, né, essa nossa ideia de que o abuso falso precisa ser o extremo do extremo do extremo, né A, a violência sexual a violência física, e não tudo isso é abuso no caso de Alex, ela demora a entender que o que ela passa é real que o que ela passa é real, porque passa por intimidação Ameaças, controle, mudanças repentinas de humor, bater ou jogar perto, bater na parede, bater perto, jogar coisas, jogar coisas que poderiam machucá-la, ou que são uma ameaça, né, é uma estratégia de controle, é uma forma de controle porque cão que morde, ladra antes, né, é o que Daniel fala aí que a violência cresce que antes de bater em você, ele vai bater perto de você, e eu acho muito interessante essa essa metáfora ali do mofo, né a violência cresce como mofo primeiro Vai destruindo por dentro a parede e vai crescendo, vai crescendo, vai te fazendo doente. No caso de Mary, né? Mary tossindo, sem conseguir respirar, com outros problemas, até que Alex pega o dedinho dela, enfia na parede e percebe um mofo dentro. E aí toda a parede tá tomada com mofo, tá tudo destruído e tá fazendo as duas ficarem doentes, né? Qual que é essa, essa relação? A violência também é assim, a violência cresce, ela vai tomando os espaços e ela começa menor e ela começa te adoecendo de formas que você não, não tem como colocar o dedinho exatamente, ah, começou aqui ou começou aqui. Não, ela vai crescendo e tomando espaço, se alastrando pelo relacionamento, pela vida, pela casa. E voltando para a questão do mínimo, qual deve ser o novo mínimo? Quais devem ser os requisitos para que um cara seja considerado legal, né? Porque claramente os requisitos que Alex estava usando não eram justos, não eram suficientes, né? O que eu sugiro? Um cara que te respeite, que não te deixe com medo, que trate bem a filha, se você tiver uma filha ou um filho, que é responsável com as finanças da família. Então, no caso de Sean, ele não é responsável, falta... Comida e ele tá trazendo cerveja. Como assim? Como assim numa casa que é, tá contando centavos, ele tá bebendo, 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 como se todas as necessidades da, da família tivessem sido satisfeitas e não foram. É, é um cara que compartilha em igualdade a criação dos filhos, que te incentiva a crescer. Nada disso o faz. Ele não respeita a Alex. Ela fica com medo. Ela se esconde no quarto da filha. Porque sabe que pelo menos isso ele não vai fazer, né? Ele não não vai arrancá-la de lá com o Mary do lado. Mas isso é muito menos do que o um mínimo, né? Ele, ele fica com raiva quando o Alex recebe uma bolsa de estudos, né? Um sonho dela, que inclusive quando eles se conheceram, ela ia estudar e ele permitiu que ela não fosse por causa dele, né? Ele não só permitiu, como ele exigiu que isso acontecesse. E ali na criação de Mary, a gente vê claramente que Chan entende que o papel dele é trabalhar, por exemplo, ele entende que o papel dele é ser legal é brincar, nas horas vagas, né, mas na verdade todo o o trabalho pesado da educação da criação, de tudo relacionado a Mary, ele deposita em Alex quando eu penso na casa que eu quero pra minha filha e pra mim ela não é grande e cheia de coisas nosso espaço é um lar, porque nós nos amamos nele Agora vamos falar sobre Shan, o abusador. Chan, eu acho que é um personagem super complexo. E ele é interessante de analisar pra gente repensar o imaginário do abusador. Porque Shan não é uma má pessoa. Ele não é unidimensional. E nem sempre o relacionamento dos dois foi ruim. Shan é carismático. Teve uma história complicada. né? Ele tem problemas que são dele, né, e que são válidos, mas isso não torna o abuso menos abuso, né, até porque se Sean fosse 100% ruim, se ele fosse 100% abusador, se ele fosse 100% horrível, 100% o, o momento da crise, né, que é aquele momento que ele tá gritando, que ele tá jogando coisa na parede, Alex nem teria tido uma filha com ele, né? Ela nem teria começado nesse relacionamento, ela nem teria é, deixado de ir para a Universidade de Montana por causa dele. Então é necessário revisitar a imagem do que é um abusador para que as mulheres consigam identificar mais rapidamente. Não, não importa a justificativa, não importa o contexto familiar dele, não importa que ele tem. Não importa se ele tem momentos maravilhosos. Se esses extremos acontecem e se a manipulação acontece, a maldade, a humilhação acontecem, ele é um abusador. Puxando essa linha, vamos falar sobre ciclo do abuso. Bem desenhadinho, que na série tem tudo exemplificado. E é um conhecimento bom de ter para pra gente identificar. Identificar nas nossas vidas, identificar nas vidas de pessoas que a gente ama, de pessoas próximas de nós, né? O ciclo do abuso passa por quatro momentos principais. O primeiro é a tensão. Então, ali na série por exemplo, é a Alex ficar olhando na janela quando ele tá chegando, vê que ele tá vindo com cervejas e aí ela ir se esconder no quarto de Mary, né? São esses momentos de, de medo, de apreensão, de sentir que tem algo errado e aí vem a explosão de violência que é basicamente o que todo mundo entende como abuso. Então quando a gente fala de ciclo do abuso é para as pessoas entenderem que o abuso não começa na explosão de violência, não começa no cara jogando vidro perto do seu rosto, não começa no cara apontando o dedo na sua cara, né? não começa no cara te segurando, te empurrando, te batendo, isso não começa ali. Ninguém começa um relacionamento avisando, né? Ah, é que eu sou abusador, que eu sou violento. Isso não acontece. O cara precisa ter um charme e precisa ter um terreno em que ele vai plantando essa violência, né? Ele vai criando laços de afeto que fazem com que a mulher fique. A mulher fique mesmo depois da explosão de violência. Aí vamos para o próximo momento do ciclo ali do abuso, que é o arrependimento. O arrependimento que tudo vai ser diferente, que eu prometo, eu não acredito que isso aconteceu, eu sou um monstro... E o arrependimento de Sean, ele usa toda a rede dele pra mostrar como ele tá arrependido. Então, os amigos acreditam naquele arrependimento. E e Alex sai como ruim, né? Ruim por não perdoar. Porque o cara tá tão arrependido, ele já sabe que ele fez errado. Como que você não não acredita? Ele é um cara bom, ele é um cara legal. né? E de novo, a gente volta pro mínimo, né? O que é um cara legal? Porque Sean não é um cara legal. E aí vem a próxima etapa, que é a etapa... Em que muitas mulheres caem de novo nesse ciclo, que é a lua de mel. É quando tudo parece que vai ser diferente. Agora eu vou ser mais carinhoso. Agora eu vou ser um pai melhor. Agora eu vou deixar você trabalhar. Agora eu vou estar do seu lado. Eu vou... né, Tudo vai ser diferente a partir de agora. E assim, eu não sei vocês. Me contem, tá? Eu quero saber essa resposta de vocês. Mas até eu quase acreditei na mudança de Shane. Ele começou aí nas reuniões, né? De Alcoólatras Anônimos. Ele parou de beber. Ele se organizou com a Alex pra ela voltar a trabalhar. Pra ela conseguir trabalhar. É, então, tem mudanças, ações ali que ele tá fazendo. Que quase me fizeram acreditar. E isso que eu não tinha... Não tenho nenhuma relação afetiva com aquele homem. Imagine alguém que está dentro do relacionamento, né? Que já ama aquela pessoa, que tem um laço com aquela pessoa, que tem uma filha com aquela pessoa, né? Ter uma filha com alguém, ter um filho com alguém, é um laço até o fim da vida. Então, ali na série, a gente assiste o motivo pelo qual muitas mulheres voltam pros abusadores. Inclusive, a própria Daniel, né? Que a gente fica revoltado junto com a Alex por ela ter ido embora. Mas você tava tão à frente nesse processo de se libertar, de se emancipar. Como assim você volta? E além do ciclo do abuso, tem também um ciclo de violência que é familiar, né? Extrapola ali o casal. Porque o pai de Alex também era violento com a mãe dela. Esse trauma que Alex traz escondido, e que, portanto, não foi tratado, demonstra padrões. E esses padrões estão ali naquelas cenas do armário. né Alex, pequena, escondida no armário. A mãe chega, fala que tá tudo bem, pega a filha e vai embora. No caso da mãe, vai pro Alasca, né? E depois, Mary também fazendo o mesmo Então ali naquele momento o Alex percebe que a violência de Sean Também é percebida pela filha Também é sentida pela filha E esse ciclo da violência que é familiar Tá ali na mãe Sofrendo violência financeira Quando o, o namorado viciado em jogo Vai se apossando Do, do controle financeiro Daquela mulher Então ele aluga a casa Ele deixa a casa no nome dele No contrato do Airbnb ele vai tomando a independência de Paula. E algo curioso é que a Alex percebe que a mãe está passando por isso muito antes de perceber que ela também é controlada financeiramente por Jean. né Sean não permite que ela tenha o próprio cartão, é, não coloca crédito no celular dela, diz, ah, então você não precisa de celular. para que você precisa de celular? Né? Ele vai fazendo esse mesmo controle, isolando e fazendo com que ela fique cada vez mais dependente dele, que é algo que Alex percebe que Paula tá passando, mas ela não percebe que ela mesma tá passando. E além desses padrões, a gente vê que o próprio Chan repete o que viveu e aprendeu em casa. Né, que é a violência, que é o vício, que é o abuso, e então são os dois, os dois estão repetindo um ciclo de violência, Sean e Alex, mas é preciso ser extraordinária como Alex para se libertar da única realidade que você conhece. O então, Alex também viveu a violência em casa, Alex também é, presenciou o abuso, presenciou a crueldade, presenciou um pai é, péssimo, né, que o pai dela é meu Deus, minha gente, eu acho que é o Personagem que eu mais odeio na série, vocês me contem, mas assim, eu odeio aquele homem. Ele é, é completamente isento quando não deveria ser, ele abandona a Alex de todas as formas possíveis, da infância à vida adulta. Ela vê isso e ela vai atrás de outra realidade né, Sean não, Sean ainda tá preso na realidade que ele viveu, na infância dele, na adolescência dele, e ele não se liberta, porque ele não é extraordinário como Alex. E eu falei sobre a violência financeira que a mãe passa, que Alex passa, vamos falar sobre todas as, as violências, né, tem a violência sexual, tem a violência física, a psicológica e a financeira. Essas duas últimas são muito bem retratadas na série, né? A violência psicológica, a violência financeira. não deixa que Alex trabalhe. Ele tira o cartão dela, tira o celular dela. Ele a deixa em uma constante situação de medo. Na série, a gente vê a violência financeira e a psicológica se entrelaçarem. Porque ele primeiro impossibilita que ela trabalha, né? Colocando toda a responsabilidade da criação de Mary nela. E segundo, ele usa qualquer oportunidade para deixar claro eu pago tudo, esse é o meu trailer, eu deixo você parasitar de mim, né, então tá ali junto a, o controle financeiro e o controle psicológico né? fazendo com que ela fique sempre em dívida, sempre ela tá errada ela tá fazendo menos, ela tá, ela tá parasitando da vida dele quando na verdade ele tá parasitando da possibilidade de não cuidar da filha, ele pode ter independência financeira, ele pode trabalhar, ele pode curtir que tem alguém fazendo isso dentro de casa, né? Tem Alex cuidando de Mary E ele ainda usa esse controle financeiro como uma prova de amor, né? Ele termina falando, eu faço tudo por você. Você não faz tudo por mim. Por que você não faz isso, isso e isso por mim? Por que você não abandona o seu sonho de estudar por causa de mim, sendo que eu tô te deixando parasitar na minha vida? E tem um momento específico que demonstra isso, como o Sean... Faz questão de controlar a liberdade de Alex. Ele não quer que ela siga em frente. Ele não quer que ela possa andar com os próprios pés. Ele quer essa mulher no trailer dele, sem poder trabalhar, sem ter independência, sem ter nada. Que é ali, naquele apartamento. Quando ela consegue um apartamento massa, com um casal lá de lésbicas que adoram. Mary, e estão super felizes com a Alex enquanto ela trabalha ali no jardim, e Sean faz questão de garantir que ela não consiga ficar ali, porque ali ela não é dependente dele, ali ela tá inclusive melhor do que tava com ele, então ele transforma uma festa infantil, tranquilinha uma festa infantil inocente, em uma festa com bebida, com barulho, com gente gritando, lotada de gente. Mesmo assim, ele ainda volta para garantir que Alex seja expulsa. Então ele entra de cueca na casa das pessoas que estavam alugando a moradia dela. Ele não entra nem onde Alex está morando, não. Ele faz questão de entrar exatamente no, na casa das duas mulheres que estão acolhendo Alex. Né? e ele entra de cueca que ele faz isso de forma é, cruel, mesmo que não tenha sido consciente, porque há um desejo inquestionável ali de destruir o futuro que Alex está construindo para si sem ele. Por que está aqui? A gente não tem onde dormir essa noite. Bom, a gente já falou aqui sobre o ciclo do abuso, o ciclo da violência, sobre os tipos de violência, vou deixar alguns sinais de abuso. Então, se você está num relacionamento em que esses sinais se aplicam, por favor, peça ajuda. Peça ajuda à sua família, peça ajuda aos seus amigos, vá formando essa rede de apoio para que você consiga se emancipar desse relacionamento. Quais são alguns sinais de abuso que estão ali firmes e fortes na série Made? O medo. Não é normal você ter medo de uma pessoa com quem você se relaciona. O isolamento. Sean isola completamente a Alex. Ele isola até da própria família dela. Né? Ele vai pro pai dela, que ele sabe que a abandonou, ele não tem ideia que o pai na verdade era violento, mas ele vai destruindo as relações dela, né as amizades, então ele fica com todos os amigos, Alex fica sem amigo nenhum. a família, que ele se trata super bem que ele a transforma em uma uma megera né? uma carrasca, tipo, tá vendo? eu tô fazendo tudo de mim e ela não me perdoa e ela levou minha filha ela roubou minha filha de mim, sumiu com a minha filha né?" o controle financeiro se a pessoa não quer que você tenha independência financeira e se de tempos em tempos ela usa isso contra você por exemplo, um cara ganha bem mais do que você, daí vocês decidem morar juntos e ele quer morar num apartamento bem mais caro, isso vem dele mas a qualquer briga que vocês têm, ele joga, eu pago essa casa, eu pago muito mais aqui, você deveria estar caladinha, né? Quem é você para falar de alguma coisa, sendo que eu tô fazendo tudo isso por você? E aí vem o próximo sinal de abuso, que é o eterno sentimento de dívida. A dívida é porque você é uma pessoa difícil, ou porque você tá parecendo dele, ou porque você não faz o suficiente, ou porque milagrosamente você sempre tá errada... Não importa o que o cara fez, você tá errada. Porque, na verdade, você lidou da forma errada com aquele erro que ele cometeu. O próximo sinal é humilhação. Não há espaço para humilhação em um relacionamento saudável. Isso não existe. Se o seu marido, namorado, parceiro ou a sua namorada parceira te humilha, pode ligar o alerta de abuso aí. Chantagem, chantagem emocional, chantagem de vários tipos. Sean, por exemplo, usa Mary como chantagem. Ah, é? Você quer ir embora? Então eu vou pegar a guarda dela toda pra mim. Nunca cuidei dela, não tenho nenhuma intenção de continuar cuidando. Inclusive, quando ele fica, né, com a guarda provisória de Mary, ele bebe, ele deixa a, a filha com a mãe, viciada, né? Ele. Ele não quer de verdade cuidar de Mary. Ele não quer de verdade aquela guarda. Ele só quer controlar Alex. E aí vem a ameaça. No caso de Chan, essa ameaça aparece várias vezes. Tem a ameaça judicial, né? Que ele, tipo, se você for embora, eu vou atrás e eu vou pegar Mary de você. E tem a ameaça de jogar coisas perto de Alex. A ameaça de gritar. A ameaça que faz com que ela esteja sempre em estado de medo, né? E o último sinal de abuso, que a gente demora bastante a associar à violência, porque foi por muito tempo algo que era sinônimo de amor, por exemplo, em Hollywood, isso era visto como um grande amor, que é a montanha russa de emoções. Um relacionamento saudável, dificilmente vai ter super altos e super baixos, porque isso... Faz parte ali do ciclo do arrependimento, lua de mel, explosão de violência, né? Essa essa sensação de que você não sabe como vai ser amanhã. Porque amanhã ele pode ser um cara completamente diferente, porque amanhã ele pode estar brabo, porque amanhã ele pode estar super romântico, fazendo algo incrível por você. E isso não é normal. Num relacionamento saudável. Essa coisa de você não saber se você vai estar num alto ou num baixo na próxima semana, no próximo mês. Essa instabilidade, essa incerteza constante. Antes deles morderem, eles latem. Eu pago todas as contas. Eu deixo você sair com os meus amigos. Eu faço tudo por você. Antes de te baterem, eles batem perto de você. Um ponto muito importante na série. É algo que a gente ouve bastante, que é é só deixar o cara. É só deixar o cara. E aí, logo no começo da série, Alex deixa o cara. E isso não significa que ela realmente deixou esse relacionamento pra trás, né? Então, é só deixar o cara? A série comprova que não. Como diz a própria coordenadora do abrigo, pra maioria das mulheres, leva sete tentativas pra realmente deixar o cara. E eu não sei se esse dado é verdadeiro, né? Eu Procurei, não achei, mas eu sei que os dados de feminicídio demonstram que não. Não é só deixar o cara, né? Porque muitos feminicídios acontecem depois que a mulher já deixou o cara. Então, aqui é urgente falar sobre a importância de pedir ajuda. A Alex só consegue se libertar de Sean porque ela recebe ajuda. Quando ela encontra um support system, né, que é uma rede de apoio. E mais precisamente, quando ela recebe essa ajuda de mulheres. Vocês notam como é importante a amizade feminina, como é poderosa a sororidade, como é poderoso o acolhimento de outras mulheres, inclusive mulheres que passaram por isso. Na série, esse acolhimento feminino tá no abrigo, tá em Daniel, tá em Regina, tá na advogada amiga de Regina. No entanto, e aqui a linha tênue, não é só denunciar, como tanta gente tenta fazer parecer, né? Porque quando o Alex denuncia pela primeira vez... Ela perde a guarda de Mary. Aí agora vamos falar sobre isso, né? Sobre o é só denunciar. Eu odeio o é só denunciar, né? Porque o é só denunciar, primeiro, culpabiliza a vítima, né? Individualiza a questão e é tipo, é só você fazer isso. Que aí resolve esse problema que não foi você que criou, né? Depois, ignora questões financeiras. Então é só denunciar. Mesmo que você não tenha como sobreviver financeiramente. Com a sua filha, por exemplo. Ignora a maternidade. Porque a maternidade acrescenta um peso muito complicado ali nesse processo de emancipação. Ignora o emocional. Porque Alex tem afeto por Shan, né? E Shan tem afeto por Alex. É genuíno isso. O que não significa que eles deveriam estar juntos. De forma alguma. Mas ela sabe que Chan já sofreu. Ela sabe que... Quando ele não está bebendo, ele é um cara muito melhor do que quando ele está bebendo, né? Então tem essa, esse emocional que está ali junto também com, com o fato de ela ter uma filha com ele, que também dificulta. Aí, o é só denunciar, ignora a falta que uma rede de apoio faz. Mas, por outro lado, e esse é um grande aprendizado da série, isso é um tema sobre o qual eu já falei Ali, quando tava comentando sobre a denúncia da de... Holanda, A importância de a gente judicializar as violências. Judicializar as violências porque passamos, né? Alex perde a guarda provisória de Mary porque ela não tem. Além de uma rede de apoio, né? Porque ali se ela tivesse um pai, uma mãe... Alguém que batesse o pé e falasse... Não, isso acontecia. Sean realmente era abusivo... Né? Além de ela não ter isso, ela também não tem comprovações jurídicas dos abusos psicológicos que sofria. Então, a juíza pergunta sobre boletins de ocorrência, sobre testemunhas e outras coisas que a Alex só teria se ela tivesse judicializado o problema. Então, é um aprendizado aqui na série. E isso não significa que é só denunciar. Não, mas denunciar é parte desse processo de emancipação. Alex não tinha uma rede de apoio. Isso é demonstrado na série em vários momentos, mas percebam que Sean tinha rede de apoio. Né? Homens abusivos, muitas vezes, têm famílias que os protegem, tem amigos que ficam do lado deles. Né? É como se esses homens abusivos tivessem a rede de apoio de que a vítima precisa. Então, ali, era pra Alex ser acolhida da forma como Sean foi. Mas pros amigos, pras pessoas ao redor, pra mãe dele, pra mãe dela. Era muito. Foi muito mais fácil acolher Sean do que acolher Alex. Porque muitos são carismáticos, são fofos, são legais, né? Passam bem a ideia de um arrependimento, de tipo, eu tava fora de mim, é, realmente foi um erro, um erro, acabou, né? E na série. A mãe dele, os amigos, o pai dela, todo mundo tava disposto a falar por ele, a olhar pro lado dele, mas quando ela pede, mesmo quando ela pede, essa é a út- única chance que eu tenho de ficar com a minha filha, ela ouve nãos, ou ela ouve pessoas se abstendo, ah, não, não tenho nada a ver com isso. Ah, eu sou neutra, ah, eu sou a suíça, ah, eu acho melhor não me meter. E a gente precisa superar essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Como assim? Como assim? Tem alguém precisando de ajuda, né? E tem outra pessoa que tá oprimindo a vítima. Quem fica neutro nessa situação está necessariamente do lado do abusador. Em um exemplo recente fora da ficção foi a mãe de Gui Araújo. Né? Gabi Brant revelou que o relacionamento com Gui Araújo tinha sido abusivo, tinha sido tóxico. Ela falou o que aconteceu e a mãe dele apareceu revoltada, apontando o dedo pra Gabi por falar a verdade. Nesse caso, felizmente, diferente da mãe da série, da mãe do livro e da mãe da, da história real, a mãe de Gabi surgiu pra deixar a sogra no lugarzinho dela. Nesse caso, tinha uma leoa defendendo Gui e tinha outra leoa defendendo Gabi. Ainda bem, mas não é isso sempre que acontece. Muitas vezes as mães, não só do cara, mas as mães da própria mulher ficam do lado do cara. Agora, eu prometo, a gente já tá perto de fechar, eu só trago mais algumas reflexões. Alex é uma mulher branca. Isso significa que a sua cor não foi uma das muitas coisas que a oprimiram em sua trajetória. Por outro lado, a dor de Alex é real. né? O sofrimento, a solidão, a opressão, a pobreza, todas essas são coisas reais. É algo importante de se lembrar no momento em que as pessoas estão julgando as dores alheias por uma foto de perfil. Porque todo mundo pode sofrer. Todo mundo pode ter questões relacionadas à saúde mental. né? Outra representante disso é a própria mãe de Alex. né? Com o seu transtorno bipolar não diagnosticado e a condição de moradora de rua. Todo mundo pode precisar de ajuda. A gente não sabe toda a realidade de ninguém além da nossa. Acho que a série ajuda nisso e é importante... Sim, entender que Alex é uma mulher branca, que a cor não piorou ali a situação dela. Mas que ao mesmo tempo, todo mundo precisa de ajuda. Dores são reais, sofrimentos são reais e a gente não sabe o que o outro está passando. Né? Todo mundo pode precisar de ajuda, qualquer pessoa pode estar no seu limite. Está no seu limite e a gente não sabe se não é com a gente. né? E por último, talvez o maior aprendizado da série é entender que mulheres sozinhas não se salvam de relacionamentos abusivos. Mulheres sozinhas não se salvam da miséria. Não é por acaso que as mães são sempre um dos grupos entre os mais pobres. Aqui no Brasil, todos os dados apontam isso. Agora, na pandemia, as mães foram um dos grupos, se não o grupo, mais demitido. né? Não é por acaso que isso acontece isso é um problema social portanto precisa de políticas públicas ali a gente estava assistindo a luta de Alex com o governo basicamente né então ela tem a, a luta pessoal né que é ela com o Sean é ela com Mary é ela com a mãe dela né que ela sente essa responsabilidade de cuidar da mãe inclusive é uma libertação para ela quando ela viaja, mesmo com a mãe querendo ficar, né, ali naquele momento, ela percebe que ela não podia cuidar da mãe, ela não podia ajudar quem não queria ser ajudada, e isso não significava que ela deveria ficar com a mãe, a mãe escolheu, né, então ela tem todas essas questões, todas essas questões, a questão com o pai dela, a questão com os amigos dela, que na verdade não eram amigos dela, né, que a abandonaram, assim que veio a separação, que veio a ruptura com o Shan, e tem também uma luta que é maior do que isso, né? A luta da justiça pela guarda de Mary para comprovar que o abuso psicológico é um abuso, não é um fake abuse. E uma luta com o Estado, que precisa amparar as mães é a burocracia da burocracia, para conseguir um emprego você precisa antes ter dinheiro, e daí para conseguir dinheiro você precisa ter um emprego. E as é, possibilidades que ela chama ali de unicórnios, né, que são assim tão irreais, ninguém consegue, é só na teoria que funciona, como o sistema abandona essas mães. Portanto, é muito importante... Ao falar sobre emancipação feminina, ao falar sobre sair de um relacionamento abusivo, entender que tem um âmbito que é público, que é social, que é estatal. O Estado precisa amparar as mães, que precisam de oportunidades reais. No caso de Alex, por exemplo, ela só conseguiu deixar a Sean de verdade pra trás quando passou por uma bolsa de universidade. E aí vem algo que eu falo sempre, que inclusive é o meu propósito na internet, que é a educação liberta. A educação abre portas que Alex e outras mulheres sempre encontraram trancadas. A análise pop... Termina aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem no @labruxas, Compartilhem, passem para outras pessoas. Quero ver o que vocês acharam. E até a próxima sexta! posso fazer, não como todo mundo, mas vi tanta coisa eu posso sentir. Blind man